0: Despre cum se parcurge drumul de la un mic shop de Xerox la un print house, discutăm în această ediție Avantgard cu Dani Daisler, un nume de familie care rezonează instant și destul de puternic cu orașul Cluj. Dani este manager al Daisler Print House și este unul dintre membrii familiei Daisler care a pus pe picioare un business deosebit de respectat și util deopotrivă pentru o comunitate întreagă. De fiecare invitat în parte ne bucurăm Pentru că fiecare aduce la masă experiență O experiență aparte Și de data asta îl avem împreună cu noi pe Dani Daisler. Apropo, înainte să te prezentăm așa mai pendelete Îl sunasem, îl sunasem pe Darius să-i spun despre tine Și reacția lui a fost zicei băiatul la care muncește mult și îl văd tot timpul în magazin Așa împreună cu soția lui Și zic, da el este Vreau să-l cunosc pe păiat Așa am și răspunsul Dacă exact. era din Forbes nu m-ar fi interesant Și uh, dacă noi vrem să te cunoaștem atât de bine sunt, sunt convinsă că și ascultătorii noștri Vor fi extraordinar de câștigați Să asculte uh, această conversație cu tine Bine venit, Dani
1: Bine v-am găsit, mă bucur să fiu
2: aici Dani, vreau să mulțumesc ție și implicit familiei tare pentru inițiativa de a deschide un astfel de business datorită vouă, facultatea de drept a fost mai accesibilă și Bucura. m-ați ajutat foarte mult să economisesc fiind acolo abonat la, la Xeruxarea cărților și aș puncta direct pe ideea de cum a început acest concept de Daisler care sper să-l văd în cât mai multe orașe în viitor apropiat <laughs> uh, și uh, cam care este povestea în general, cum s-a ajuns unde suntem astăzi
1: Mai foarte simplu uh, e mai complicat decât <laughs> atât, dar vă <eu> zic <laughs> foarte simplu, uh, am început de nevoie, mama mea a făcut firma, în, a firma în 2003 uh, datorită uh, disponibilizării ei din uh, serviciu Telegraf de la Romtelecom acest serviciu s-a uh, uh, închis, și mama trebuia să-și caute de muncă. E foarte simplu. Uh, a văzut nevoia uh, de fotocopiere la parterul clădirii Rom. Telecom. Acolo se plăteau mult acela, cred că, facturile uh-huh. de telefonie, și mai erau ceva acte care trebuiau fotocopiate. Uh, și uh, mama a zis Ok, de banii care d- În urma disponibilizării am primit și ceva bani uh, De banii aia Hai să investim într-un chioșc uh, Un aparat, să închidem Un aparat de fotocopiere și Ceva papetărie și să-mi Vindem acolo și să avem cât de cât Un trai decent uh, zis și făcut, împreună cu De fapt toată familia încât de atunci a, Știu că am lucrat la kiosc acela uh, L-am făcut Uh, și m-am început să vând acolo, foarte simplu. Eu mai mergeam după școală, uh, să o ajut, să mă mai uit, să mă mai joc pe acolo un alta, ce uh, făceam și eu. Uh, și asta a ținut, cred că, doi ani. După doi ani, uh, parterul uh, clădirii a intrat în renovare, Era vroiau să facă cu totul altceva, să reorganizeze spațiu cu tot și eram într-o perioadă foarte dificilă, știu că nu mai aveam alt, alt spațiu, alt venit, în momentul de față chiar nu mai era. Și am găsit cumva pe strada universității spațiul care este și astăzi cel de 7 metri pătrați în care se desfășoară acum activitatea patiseriei. Lângă, chiar vis-a-vis de facultatea de drept și acolo am început am mutat, am dezmembrat eu și cu acela. mobila din care se putea folosi, am pus un spațiu, împreună tot așa cu aparatul de fotocopiere am început acolo activitatea mama a început activitatea, eu încă eram la școală, la liceu Andy lucra, fratele meu lucra a lucrat și la McDonald's, a lucrat în mai multe părți de timp Felicit pentru ocazia asta da, și eu îl salut Deși ne vedem toată ziua Dar salut și aici. Da, și așa a început Încet, încet Studenții au început să ne cunoască Să o cunoască pe mama Mama o fire foarte caldă hmm. Foarte pretenoasă, foarte deschisă Automat a intrat la inima Studenților Erau, Și mai ales pentru studenții care Veniți din afară, era ca o mamă hmm. Din Cluj, hmm. pentru fiecare și, uh, foarte natural, a început să crească și uh, volumul de muncă. Uh, studenților, din ce în ce mai mulți.
0: Spui că, foarte natural, da, a început să crească cerința pieței, doar că uh, nu știu cât de natural, dar sigur, foarte galopant, s-a dezvoltat și tehnologia. Adică în câțiva ani uh, n-a mai fost suficient să ai doar uh, un aparat Xerox ci a trebuit să treci la nivelul următor. Și uh, având în vedere această dezvoltare tehnologică extrem de galopantă, uh, nu știu, cum v-ați descurcat? Adică cum v-ați asumat fiecare uh, uh, pas în parte? Cum ați luat deciziile? Ce riscuri v-ați asumat? Că puteați și să rămâneți la un nivel mai micuț, da. Sau putea să riscați să încercați o tehnologie cu care nu erați neapărat familiari
1: da. uh, Tatăl meu în tot acest timp uh, a lucrat și alături de mama uh, Nu știu exact anul în care a venit uh, full time Cred că tot în 2005-2006 uh, Ei doi erau la muncă efectiv de dimineața până seara Aveam la un moment dat trei aparate, toate închiriate sau deja achiziționate sau încercam să le achiziționăm în proces de achiziționare și am mai deschis încă un spațiu mai jos unde acum este Asociația Dysler, tot pe universității era o librărie înainte, în spate librăriei, încă un spațiu, pentru că nu aveam siguranța mm. uh, spațiului care era deja luat și cumva trebuia să avem o, o variantă în caz că uh, nu mai putem sta în într-unul măcar să-l avem pe celălalt de asta au fost cele două spații.
2: O mică paranteză aici pentru Trebuie. cei care la început de drum în business asta ăsta neapărat să se asigure ca un contract de închiriere făcut pe un termen mai lung Așa. la un preț fix ca să și cu niște clauze destul de clare da. ca să nu apară surprize ne trezim cu banii investiți în echipamente Correct. și Correct. peste noapte rămânem în stradă fără spațiu că s-a, vânzut, s-a vândut locația. Da. Să
1: ca mică paranteză. Da. Uh, între timp, am terminat liceul. Uh, știu că trebuia să plec la facultate în Timișoara uh, Îmi plăcea foarte mult uh, partea din de cluj în timișoara. Din cluj, în timișoara da. uh, așa eram iubisător. <laughs> așa. La ce facultate? Uh, design, nu mai țin minte exact, cum um. se numea, uh, dar era pe partea de design, uh, sincer, nici nu mai știu detaliile. Știu că trebuia să mă duc în tânare, ce eu trebuia să mă duc acolo. Uh, prin, nici nu mai țin minte de ce n-am, nu m-am dus sau de ce n-am cred că nu era acreditat atunci și am aflat prea târziu și am zis că nu mai are sens. Era design vestimentar sau? Nu, nu, nu. Că să înțelegi Nici... exact nu. Nu, 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 nu.
2: Acum ești uh... un alt tip de design.
1: Uh... Un alt tip de design. Era... Nici nu știu, sincer. Uh... Ata știam că era design. Nu știu dacă știam prea mult atunci. Știam că mă și duc la era la Cluj, design. și
2: doar la Timișoara. Ba da, era și era la
1: Cluj, cu... dar era... ți minte că aveam o prietenă din liceu care și a... Ea mi-a zis de facultatea din uh, Timișoara și, sincer, nici nu prea eram interesat, sau nu știu, știam că trebuie să mă la facultate ca toată lumea, uh-huh. dar nu m-am interesat de ce să mă duc fix acolo, de ce nu mă duc în Cluj, de ce... În fine, le-am Ai lăsat oricum. un pic de aventură. Da, probabil, eram <laughs> într-o perioadă <dată. laughs> uh, Certic am rămas la Cluj, uh, uh, m-am angajat, am lucrat la altă firmă, între timp mama și tata lucrau, aveau nevoie de, de uh, oameni și de ajutor, eu refuzam constant, continuu, Uh, am și zis, cred că mai țin minte și o să țin minte toată viața, am zis că nu o să fac niciodată uh, Xerox și nici în dosariere la documente. În viața mea nu o să pun mâna pe așa ceva. <laughs> și uh, tot a ținut, cred că, un an sau câteva luni până să fac exact lucrul ăla. Uh, după ce am luat al doilea spațiu, uh, trebuia să ocupe cineva full-time. Uh, și atunci am intervenit eu și uh, am început să ajut activ, să vin și eu de dimineața până seara alături de părinți. Uh, am învățat uh, să seroxez cărți, documente, toate, să scanez, să îndosariez, tot ce era atunci. Aveam uh, mai puține servicii. În momentul acela știu că am implementat prim, pentru prima dată asta e sistemul do-it-yourself hmm. și în ce consta foarte simplu, puneam la dispoziția clienților un calculator pentru a-și accesa mail-ul, documentele de pe stick, cd și să și le tipărească singuri. Îi îndrumam noi, dar ei își făceau toată munca care înainte era noastră. Uh, și așa am pus trei calculatoare, Știu că am început cu trei calculatoare sau patru calvatoare Și funcționa incredibil adică, m- Plus că noi... de
2: multe ori S-ar putea să fie mai familiar cu o anumită Tehnologie așa studenții ai. decât Angajatul corect, respectiv corect, Și corect, ar fi mult mai corect. eficient Dacă îmi primiți să, să fac o paranteză Uh, nu mâine că e zi liberă, și nici poimâine, dar luni mai aș duce până la birou, m-aș uita care este adresa de e-mail a celor de la Xerox și i-aș întreba cât cheltuie cu testările lor și le-aș spune că uitați, pentru un preț mai bun vi le testăm noi. La ce expertiză mi-ai spus acum că ai, ai dobândit prin testarea de Xerox-uri, copii, scanuri. Uh-huh. Și așa mai departe. Bun, dar ca să revenim, deci de multe ori studentul mai familiar, pac, poate are și acasă același calculator, același sistem Correct. și a fost mult mai mare viteza
1: al lorii comenzilor. Foarte natural, fără stres, am văzut și că suntem mai liniștiți din punctul ăsta de vedere, ne focalizăm doar pe aparate, stăteam lângă aparate, nu mai trebuia să umblăm prin sală, să preluăm comenzile. Și am intrat așa într-un sistem... Și am intrat și la sufletul studenților, adică erau, se simțeau ca acasă, știi, veneau acasă, deschideau calculatorul, știi, păreau. Nu mai trebuia să bună ziua, am venit, uitați aici documentul. Mai 10 are 10 pagini.
2: filme și patru da. CV-uri da, și da, da, care, Da, exact.
1: Așa știa el. În fine, uh, în perioada aceea, știu că Și aici e foarte comic cu mama Încerca să facă cărți de vizită Pe hârtie de 80 de grame, hârtia asta simplă uh-huh. Și încerca să vândă Și ca să fie, eu îi tu ziceam Mama, trebuie să fie un carton Nu se poate să vinzi Păi dai, practic, omului trebuie doar informațiile Numărul de telefon și așa Și însă ok, dar trebuie să, fie, să aibă o ținută Eu deja vedeam în jurul meu firmele uh-huh. De profil, ce făceau Calitatea la care se lucra Și ziceam noi veneam de unde veneam <laughs> Trebuie să învățăm, recuperăm noua generație, da și mama lamina uh, uh, să facă mai groasă lamina hârtia de 80 grame, dar toate astea nu era ținuta aia, știi, adică nu, tăiam de mână, erau colțuri inegale inexacte care mai tăia câte un portofel, probabil corect, clienții erau mulțumiți adică nu era așteptarea de a fost de azi. și
0: laminatul la modă, la da un moment da, da, da
1: și clienții erau mulțumiți de și, și
0: ciocatele, și la
1: modă, mod. Dați să fac o analogie că vorbim de
2: produse mai extreme. A, a,
1: mai ales ale de piele de piton, la o senzație așa. în discoteci. Așa e, și uh, nu, tot vedeam, eu eram foarte frustrat pe partea aia, mă, și eu trebuie să fac, și noi trebuie să facem calitatea asta, nu se poate să vinem clientului, deși era foarte fericit și clientul, avea ce, adică primea ce avea nevoie în momentul respectiv, mamă avea foarte mare dreptate, ajuta clientul, dar pe termen lung știam că trebuia să creștem de acolo și da. să oferim ce trebuie.
2: Deci erați eficienți, dar nu impresionați. Corect. Nu e da. impresionat. Da. era. da, da.
1: da. Și nobucarea, nobucarea. de acolo ideea de a investi într-un utilaj uh, profesional. Până atunci aveam utilaje office uh, și aveam nevoie de un utilaj profesional. Prima abordare a fost uh, uh, mai țin minte atunci uh, am chemat un furnizor uh, cu utilaj Xerox, dacă mai țin, da, utilaj Xerox, uh, ne-a pus prețul pe foaie, uh, termenul era următorul, tot bani, toți banii jos, Că, 30 de zile sau ce? Nu, pe loc, deci toți banii mm. jos, era undeva investiție 30 ceva de mii de euro nici atâtea, noi nu am văzut până Atâția atunci banii. banii, nu aveam Tarnit cum să
2: investim sunt monedele cu care se plătește la <laughs> Xerox deci era, îți trebuia un spațiu
1: de închiriat. așa e Uh, și nu mai era nici nimic de discutat, adică am rămas un pic mirați, ok, cum, asta e singura modalitate de achiziție, că nu se poate înrate, nu se poate, ok, până, la un moment dat înțelegi, știi, că nu ofer nicio siguranță, te uiți la o familie care încearcă să se descurce, nu-ți garantează nimic neapărat, dar uite că a garantat pentru uh, uh, alt furnizor, care ne-a văzut, de la, acum nu știu dacă e reclamă sau nu, Conica Minolta, noi lucrăm cu Conica Minolta încă de atunci, dar ce-a ajutat foarte mult, e încrederea care ne-a oferit-o, sau care noi am oferit-o lui, probabil, să vadă și să simtă că va avea un client pe termen lung, pentru că abordarea lui a fost total, știi, total diferită. Cumva, efectiv, a venit să ne ajute, nu să ne vândă un aparat, ci să ne ajute să dezvoltăm afacerea cu aparatul lui care e complet altfel pusă problema și era în felul următor știu că era un avans de 1000 de euro care era... și atunci erau bani, dar nu se compara cu 36 de mii cât era Seroxul Cel care făcea și cafea doar ca să făcea și cafea și pâinea cu o bună da, da Uh, și o uh, mie de ore avans și uh, era o limită de 5.000 de copii sau 7.000 de copii pe lună de treceri, mm-hmm. care oricum trebuiau plătite că era, era un service și service e preț pe click, adică pe trecere de A4 și uh, aveam emoții cu cele 7.000 pentru că dacă nu făceam tirajul, noi tot trebuia să plătim banii aceia dar a zis că oricum să nu ne facem probleme uh, o să, o să, sigur o să trecem peste un target foarte era ușor foarte... de realizat da. Din punctul de, de, de vedere Eu până atunci nu, nu, eram cărți de vizită Numai cărți de vizită, puține flyere Nu aveam cum să uh, Anticipez sau să, Adică aveam, dar nu știam că o să fac uh, Era puțin nesigur Corect că... Din prima lună am depășit, cred că am, am și dublat uh, Numărul de pagini Dar a fost foarte natural S-a întâmplat foarte natural pe utilajul lor Și așa încet încet am și dezvoltat Relația alături de Conica Minolta Uh, și de la ei de asta și de la ei de atunci uh, până acum uh, e o relație foarte bună uh, și tot timpul ne-au fost uh, de ajutor uh, în... Ai uh,
2: ridicat o minge la fileu și îți mulțumesc uh, eu în fiecare misiune să fie să mă angajez, fie să-mi deschid un business nou având consultanți ca și tine la mână, profit de ocazie și uh, m-am hotărât, gata eu mi-am găsit locația e chiar aici, că nu mai facem studio, o să deschid acum axerox și aș vrea să știu exact dacă e mai fezabil pentru mine uh, să optez pentru un leasing sau să, efectiv, să fac un credit și să achiziționez aparatul. Cum asfătuiești
1: la început de drum? Mai, uh, la început de drum, acum depinde de unde vii, dacă vii cu capital e foarte ok achiziția. Dacă nu și nu știi și nu ești sigur... Uh, hai, mei, nu știu pro- încă de lucrurile care le-am vândut, <laughs> de deci hai să hai să punem așa problema. Deci,
2: uh, nu, chiar nu dispun de, de capital, am un buget foarte limitat.
1: Acum, uh, la orice, orice vrea să iei în leasing, uh, mai ales pe partea de producție, ajută foarte mult leasing-ul. De ce? Pentru că îți asigură deja, adică te poți folosi de aparat ca să produci banii respectivi și să plătești aparatul. Asta în cazul în care nu ai banii dispu- disponibili pentru așa ceva. Uh, din punctul ăsta de vedere, cred că orice început de drum uh, uh, e foarte bine venit un leasing pe echipamente.
0: Da, uh, dacă nu ești la început de drum și te afli deja pe parcurs, cum a fost și la voi cu siguranță și ați văzut noi și noi oportunități că te la Uh, un simplu print, a trecut la imprimat tot felul de alte obiecte și da. așa mai departe și aici vorbim de cu totul alte utilaje. Ce faci în condițiile astea? Uh,
1: noi, de a, noi de la început și până acum uh, tot pe leasing mergem. Uh, pentru că e un sistem care îți acum depinde și ce fel de leasing, pe partea de utilaje pe partea de utilaje de imprimare uh, ei au uh, partea de leasing și au și un cost pe uh, mentenanță, un cost pe click te încurajează să iei partea de leasing pentru că e cumva și poți calcula foarte ușor profitabilitatea, profitabilitatea. pe pagină per Corect. și atunci nu trebuie să te gândești la nimic altceva decât tu să-ți iei costul pe pagină și să faci acele pagini. În rest servisul, aparatul se plătește din acel cost pe pagină. Nu marjă, mai există aici o...
2: o marjă sănătoasă în direcția asta, deci nu vorbim de prețuri, da, vorbim de marjă, așa, da, ne-am calculat leasing-ul, uh, pe bunica noastră care ne ajută și care mai suplimentăm pensia, uh, curentul, apa, încălzirea uh, și meniu zile pentru noi la și așa cam ce marjă ar fi sănătos să ne, ne gândim, probabil e dificil să zicem 100%, da? Unde, unde ar trebui să ne clasăm? Mă gândesc că e un business pentru rulaj.
1: Da, e foarte dificil de făcut un cost. Diferă foarte mult pe fiecare produs. Noi de la cărți de vizită până la textile, promoționale și fiecare are un cost foarte diferit. Avem adaos de trei ori mai mare pe anumite produse pentru că asta e în piață. Adică nu are rost să lași, e inutil să lași mai jos de atât pe altele o marjă foarte mică pentru că toată lumea face acel produs adică e foarte simplu și în acest sens noi orice facem, încercăm, apropo de marja cea mică pe rulaj încercăm cumva să ne focalizăm pe pe cantități mici și pe pe clientul final pentru că acolo e marja cea mai mare de profit Și șansele cele mai mici Să greșești ceva Pe tiraje foarte mari se greșește Din experiență spun că se poate greși foarte mult Odată ce ai pornit un aparat Care îți Finisează sau îți Tipărește la viteze foarte mari Și numai costul pornirii Și opririi aparatului în caz de greșeală Sunt foarte mari Așa în schimb dacă ai una, două, trei bucăți Altfel se Și alt aparat, dar altfel se și câștigă De pe urma lor Uh, de asta spun, e, cum să zic, ne și orientăm după produsele uh, care nu prea se găsesc în piață, încercăm să fim singurii care uh, uh, le produce, poate, în unele uh, situații, cum ar fi bimbegu, uh, bimbegu este un produs uh, gândit de la zero, Normal că da. sunt și alții care produc Dar noi ce am făcut diferit Am făcut personalizarea integrală a lui Deci face bimbegul? Bimbegul e acel fotoliu de puf Care a. ia forma corpului E de foarte a a. Corect
2: ne ar trebui și
0: nouă
1: exact. Ar trebui tuturor <laughs> Mă, dar neapărat de la Dyser <laughs> Neapărat de la a...
0: Îți spuneam uh, Ceva mai devreme Danica, cred că unul dintre uh, aturile voastre este că uh, le aveți toate aceste produse la un loc Adică, uh, știi, te duci pe site și îți dai seama, u, uh, am da. nevoie și de asta da. și de asta și pe toate le găsesc aici Cred că asta este, este absolut, uh, absolut fascinant și îți mai spuneam tot înainte să începem înregistrarea Că prima și prima mea dată când am intrat în print house-ul vostru, m-am simțit ca în altă țară și zis, mai iată, uite ce avem noi în România noastră Și uh, ce profesional arată totul Și ce ușor se, se lucrează și se comunică Dar ce vedem noi care intrăm acolo Vedem foarte puțin de ce înseamnă întreg sistemul uh, de, de print-house Pentru că ne-a păstit un pic parcursul Am vorbit un pic și despre niște produse Dar uh, ce înseamnă pe departamente Că noi avem impresia că, așa, e o chestie foarte simplă Da
1: mai e o muncă incredibilă în spate și pe calea asta le mulțumesc colegilor care și acum lucrează uh, în locul meu și <laughs> în spatele. Și
0: noi le mulțumim <laughs> că te-au lăsat să fii. Uh, <laughs>
1: Altfel făceam acolo la tine. Așa, ai, uite, te vezi, uite. <laughs> poate era mai
0: eficient.
1: <laughs> Așa este. Am încercat să ne organizăm cât de bine și toate lucrurile care le-am învățat, le-am învățat din uh, greșele pe care le-am făcut și altele le-am și citit, dar nu toate se aplică, uh, nici nu prea ai foarte multe resurse în domeniul tipăriturilor sau uh, nimeni nu-ți spune uite cum să-ți deschizi un spațiu sau uite să arate așa pentru că așa arată în afară și uite ăsta e sistemul de, sau modul de lucru e foarte atipic și e o nișă și toate le-am dezvoltat uite, astea au funcționat la clientul respectiv nu au funcționat ok, deci atunci abordăm altfel astea au funcționat, dar au funcționat, le lăsăm uh, toate astea ne-au ajutat și feedback-ul uh, colegilor mei uh, fiecare departament, cum simte, ce simte i-a dus împreună și consultat și schimbat uh, avantajul este că fiind afacere familie suntem uh, Toată ziua acolo cu ei, împreună. Uh-huh. Nu plecăm dimineața, venim seara să numărăm banii. Nu se întâmplă lucrul acesta. Uh-huh. Suntem Așa acolo. Doar o mică
2: observație. Nu faci business de pe plajă în acest moment Nu folosim <laughs> telefonul. Și venind cu mașina de lux. Da. La... Nu? Nu, nu? <laughs> nu faci? Hai,
1: <laughs> Deci v-ați greșit om, așa? <laughs> dacă nu e așa, dacă, altceva, dacă marge, dau impresia asta, <laughs> ce tare. No, păi no, nu, no. Uh, nu, noi, noi,
2: uh, Am ridicat mingea la fileu pentru că acesta este stereotipul omului da. de afaceri în ziua de astăzi, prezentat uh, către publicul larg da. da. care a citit cele mai populare cărți de pe Amazon, care face sport zilnic, care uh, ce mai face, are costume de lux și mașini de lux și uh, tot business face din telefon și Așa colectează e. bani.
1: Așa e. Cred că uh, cultura asta a muncii, a munștient-o mm. de la părinții mei. Părinții mei, de când îi știu, uh, au muncit în fiecare zi. Și uh, până și crescutul nostru, adică... Uh, Uh, al meu și frat- al meu fratelui meu, uh, copilăria, știu că mama avea uh, job de la Telegraf, de la telecom, acum uh, parcă ne permite mult mai ușor să stăm acasă, sau mama să stea acasă cu copii, ceea ce nu-i rău, e foarte bine, dar înainte nu aveam uh, lucrul ăsta, adică nu aveam cumva uh, confortul, acesta, confortul acesta să stăm. Dar în aceeași timp n-am simțit niciodată lipsa părinților. Mm-hmm. Chiar dacă lucrau din viața până seara, n-am simțit niciodată lipsa lor sau că nu au fost lângă mine. Au fost lângă mine și au fost lângă mine și Andy uh, cele mai importante momente și cred că asta e. Sau timpul care l-am petrecut împreună a fost foarte calitativ și asta cred că e tot ce contează.
0: Eu cred că uh, din contră ei v-au, uh, v-au pregătit și v-au antrenat pentru ceea ce faceți astăzi da. Uh, da. Uh, croind un exemplu demn de urmat.
1: Așa e. Așa e. Și asta se simte De asta ne, ne e și natural să muncim cât muncim Nu simțim Muncim și din plăcere Sau dacă nu e o plăcere, facem să fie o plăcere Că și asta e un, foarte, un lucru foarte important Nu înseamnă că nu dăm de greutăți Ba da, dăm de greutăți Dar contează foarte mult felul în care trecem Faptul că suntem o familie Suntem un suport unul pentru celălalt Acum să revin la uh, împărțirea pe departamente. De, de aici am pornit. Uh, da e o muncă destul de grea în spate. Uh, suntem împărțiți în cinci departamente. Sunt colegii care uh, te întâmpină la intrarea în, în showroom. Uh, sunt colegii care tipăresc. Sunt colegii care uh, care pe creație, care sunt pe design și îți uh, uh, fac designul la cartea de vizită sau la fluturaj sau Uh, mai nou avem des- proiecte destul de mari și încercăm să ne dezvoltăm uh, și pe partea asta. Uh, sunt colegii de la finisări care uh, dau forma tuturor hârtilor tipărite și le, le asamblează și uh, le taie la dimensiune, le lipesc, le îndoaie ca să arate ce, cum ar trebui să arate și este departamentul outdoor care se ocupă de tipărituri Hiking? de mari dimensiuni.
0: Ah, hai, hai să am scuze.
1: Okay, outdoor, no, outdoor. Așa, camping, hiking, uh, no, e... deci nu. No, sună foarte bine, dar nu m-am gândit la asta. Da. Uh, e pe partea de large format, mm-hmm. de tipărături de mari dimensiuni, sunt bannerele, mesurile, autocolantele, mm-hmm. plăci rigide uh, toate produsele de, de genul ăsta
0: Ne putem gândi Observ
2: că din ce în ce mai mult crește consumerismul Și, și datorită capacității noastre de, de a ne îndatora Și aș dori să te întreb Cum e cererea pentru producția publicitară În momentul de față
1: Sunt foarte multe firme pe piață Și foarte multe firme mari Care s-au axat sau principala activitate e tipărirea de large format de, au, de banner mesuri. Tipăria uh-huh. uh, tipărirea de banner și mesuri e foarte simplă și nu ai nevoie de foarte multe uh, sau foarte mult timp petrecut să uh, testezi, să vezi dacă ți este calitatea care o vrei dacă utilajul e ok, e pur și simplu nevoie doar de un utilaj de mari dimensiuni și uh, mici aparate de finisare. Deci, practic, costul de investiție în așa ceva e foarte mic. Uh, din cauza asta sunt foarte multe firme pe piață care fac exact acest lucru, tipărirea de bannere și mesh și autocolante. Uh, noi am început uh, cred că acum trei ani uh, și am investit și noi în... Uh, într-un utilaj de mari dimensiuni. Am început să facem producție, atunci a fost chiar primul an în care Antoldu s-a organizat la Cluj și am fost parteneri principali. Am tipărit tot ce ține de toată signalistica exterioară. Trimiteam și la București și în Constanța bannerele și meșurile respective. Între timp, au apărut pe piață foarte, mulți, uh, uh, foarte multe firme care făceau exact același lucru și prețul din nu l a mai putut, nu l-am mai putut menține. Adică românul în general când vrea să intre în piață sau dacă vrea să atace ceva, atacă prin, prin preț, nu prin ca, nimic ca altceva prin... și corect. Și uh, asta s-a și întâmplat și asta se întâmplă și acum.
2: Uh, Același român nu realizează că dacă nu o face doar pe un
1: plan temporar, își apă groapa singur. Da, și sunt firme care pur și simplu nici noi nu ne explicăm uh, costul. Deci e, vând la costul de producție a noastră. Da, nu să, putem dacă să... îmi
2: permiți există o analogie și asta am văzut-o cel mai recent în transport în care vin oameni și susțin că fac o marjă de profit de X per kilometru dar asta este din cauza pentru că el este și stivuitorist, el este și șofer, el este și contabil, el este Correct. și mecanic și da, atunci eu cred că are margele pentru că pe fiecare altul nu i s-a socotit Așa salarul. Și este. probabil că asta se aplică și aici, la acest pui tu.
1: Așa este și din păcate sunt în piață cumva indirect sau direct cu ei te lupți în piață nu e o luptă dreaptă. Nu putem să. Din ce perspective nu e o luptă
2: dreaptă? Adică e zona gri, evaziunea fiscală? evaziune sau...
1: fiscală, cu siguranță. A angajat. A... A fără carte de muncă, angaja angajat fără carte de muncă. S-a și, și plătit țara. extra, da, cu, siguranță, colo, da. cu siguranță. sau au trecut salariul Minii în carte da. de muncă, dar restul. Exact. Așa ceva nu, nu aveam... Deci nu putem să ne batem cu așa ceva.
0: Adevărul este că în, și de asta despre ori spunem și, și aici în Avantgarde că îți trebuie realmente un stomac tare pentru mediul de, de afaceri din România, pentru că dacă nu vrei să faci rabat, excepții, compromisuri, și Corect. vrei să-ți joci după regulile corecte, vei intâmpina așa asemenea situații. Da.
2: Da. Probabil că asta explică atât de multe reclame la medicamente <laughs> pentru durerile de stomac uh, în ultima perioadă. Și durerile de zon, cap și, da, și de, de cap. Și, indiferent de sezon, acum ai durerile de cap, alea de stomac, văd că nu mai iarna apar, cum perioada Ignatului. Yeah. Uh, dar, uh, totuși în businessul acesta eu văd că tendința voastră este de a vă transforma și asta te rog să o primești ca și un compliment într-un supermarket adică omul să intre și cam orice ar vrea ce are tangență cu design and print să până la culoare numărul 8, uh-huh. da, la casa numărul 4 să reușească să, uh-huh. să găsească la voi. Acesta e trendul, Acesta e viitorul? Uh...
1: Da, foarte frumos ai uh, pus-o în cuvinte. Acum nu am dorit neapărat un supermarket, am dorit uh, am dorit să, nu știu cum există Starbucks-ul pentru cafele uh, am dorit ca Dyserul să fie Starbucks-ul pentru printuri uh, dar să luăm tot ce-i bun din Starbucks <laughs> cu mențiunea asta. <laughs> adică vrei numai prăjiturile alea cu crema bună am înțeles. Da, adică cumva îi, îi, e foarte greu și încercăm din răsputeri să menținem o calitate foarte bună la tipărituri și utilajele să fie de cea mai bună calitate și în altă tehnologie și printurile să fie de cea mai bună calitate și o muncă incredibilă în spate. În același timp da, starbucks vinde și cafea, și shake, și cheesecake. Cumva toate sunt produse complementare și în direcția asta am gândit și produsele noastre, de la cărți de vizită până la tricouri, adică toate toate sunt în același domeniu sau clientul le caută sau o firmă, de exemplu, nu are nevoie numai de pixuri, care are nevoie și de tricouri pentru o firmă nouă sau o promoție sau orice și atunci toate le găsește la noi pe de altă parte e foarte greu să menții standardul ridicat la fiecare produs în parte, pentru că sunt, noi avem șapte tehnologii diferite în firmă, nu niciuna nici una, nici două, sunt șapte și pentru fiecare șapte avem utilaje cu specificații total diferite. Ei, acum ia fiecare coleg și încearcă să, să încer să cumva să îl ajut să învețe fiecare tehnologie, plusuri, minusuri, de ce tehnologia asta, de ce nu alta, se poate ca același produs să poată fi personalizat cu uh, trei tehnologii diferite, de ce a doua tehnologie e cea mai bună, pentru clientul respectiv, de ce nu a treia și toate acestea în momentul în care intri în magazin, tocmai din acest motiv sunt uh, oamenii care te întâmpină, uh, pentru că ai nevoie de uh, ajutor, ai nevoie de direcție, uh, și cel mai mult noi avem nevoie de direcție, pentru că, uite, de exemplu, veniți voi, aveți nevoie de un tricou sau orice, sau un pix, tu știi doar că ai nevoie ca textul ăla să fie pe pix și asta te interesează pe tine, da, te interesează să, fie, să reziste, să așa. Bun, dar vrei un tricou polo, nu vrei un tricou simplu. Ei, țesătura de la polo nu se mm-hmm. poate personaliza cu orice, fel, orice fel. fel. Și atunci, colegii mei te direcționează uh, și îți arată exact ceea ce vei primi. Adică, uh, uite, asta vei primi tu și tu vezi, da, da, uite, am văzut pe tricou ăla că e aia, da, dar trebuie să ți se explice. Ok, nu folosim asta pentru că, pentru țesătura respectivă, deci până... Deci așa în detaliu e nevoie să cunoști domeniul și e nevoie să cunoști tehnologia ca să poți oferi clientului cea mai bună soluție.
0: Și totuși funcționează foarte bine. Poate că eu aș folosit termenul de mulți, spre exemplu, că de e mol. același principiu. <laughs> Te duci și sunt toate la un loc. Nu mai trebuie da. să te împari, să te duci la un capăt de oraș, mai ales în Cluj-Napoca. Da. Dacă, nu știu, vrei pixul și vrei mape și vrei și tricouri și Așa. mai vrei și cărți de vizită și trebuie să ajungi în cinci direcții diferite, nu ți este tot una.
2: Uh, îți dai seama că clar producătorii auto când fac testele de consum mediu a mașinilor nu o fac în Cluj-Napoca. <laughs> care uh,
0: eu am... Uh, Vreau să vorbim și despre sistemul online și apropo, pentru că Darius a venit de la Oradea către Cluj pentru acest interviu, a văzut el un banner cu Daisler? Da. Uh, .ro în oraș. Și da. eu le văd când mă duc acasă la da. Arad.
2: Nu numai aceasta, dar uh, uite, Zara închide magazine în occident pentru că merge mai bine comerțul online și îți la prețuri și discounturi mai bune. hainele nălexertând acum Armani unde te și barberește ca să cumperi uh, costumul și îți faci și un shake, uh, produse bune. Uh, unde e viitorul, adică mm-hmm. cum e mediul online pe partea de print and design? care-i, care-i mișcarea acolo,
1: care-i pulsul? Uh, partea de online a venit uh, sau ideea a venit acum 2 ani și, și implementarea site-ul e deja activ de 2 ani, cel puțin. Uh, site-ul e un, un proiect destul de mare. Am început uh, cu vânzarea simplă sau cum să pun în cuvinte uh, a produselor, mm-hmm. care noi le uh, și creăm ca și mm-hmm. design și... Deci e pur și simplu vânzarea simplă a produselor și uh, ajutarea clientului de a înțelege mai bine sau de a vedea produsele sau toate produsele care le avem. E foarte greu în momentul în care avem o paletă foarte largă și nici nimeni nu are timp să vadă când intră în magazin sau să întrebe. Da, primește oferta de preț, dar nu stă să se uite la toate. Ei, site-ul le prezintă pe toate, poze foarte frumoase, uh, încercăm să fie cât de realist posibil, adică ceea ce vezi tu acolo, aia vei și primi, dar este un altfel de, sau este altfel de reprezentare a magazinului nostru și devine încet încet un magazin în sine, adică un alt spațiu de desfășurare, ca să zic așa, pentru că timpul alocat e din ce în ce mai mare, comenzile cresc și, da, asta ar fi viitorul și asta vedem că ar fi viitorul și în industria asta, E foarte greu, un schimb, nu e magazin de haine, uh-huh. deși vindem și tricouri, dar nu e același rulaj, pentru că sunt uh, produse tehnice, să poți să dai comanda, trebuie să ablodezi fișierul pe șablonul nostru și asta, de ce nu? Ca să încurcăm clientul, ci ca să ne asigurăm că primește ceea ce dorește. Uh-huh. Uh, încercăm să întâmpinăm, să venim în întâmpinarea clientului cu mock sau cu mocapurile sunt de fapt exemple de grafică, modele de grafică puse la punct tehnic, să nu întâmpinăm noi nicio problemă în personalizarea produselor. Și este tot ajutor adus clientului și și nouă. Acum unii se pierd, alții cumpără când văd mocapurile acestea. Uh, cel mai bine merg uh, pe partea de, uh, cel mai bine merg firmele care au designerul lor și uh, e un real ajutor uh, mock urile care le avem sunt un real ajutor pentru ei uh, dar pentru clientul final cumva nu comunică foarte mult și atunci uh, am dezvoltat și partea uh, în același proiect, am dezvoltat și partea de editare online, care acum e activă și va fi activă pe toate produsele de pe site, uh, editare online, selectez produsul și efectiv îl, îl, îl desenezi wow. online, îl poți salva în contul tău și când vrei să mai comanzi din nou sau să modifici orice ai comandat înainte, ai în contul tău, încaș grafica și continui editarea. Se poate edita, poți adăuga imagini, poți adăuga text, poți schimba, sunt o groază de fonturi, culori, toate astea
2: pot să colaborez cu Daisler fără să fiu angajat. Uite, fac la alții cărțile de vizită online pe site-ul lor și în numele în brand dar pentru Dicelor. Așa e. Uh, crezi totuși că un astfel de, de, de business că fie el online, offline uh, sau uh, atât de diversificat ca și portofoliu depinde mult de faptul că Clujul e un oraș universitar? sau și un oraș
1: antreprenorial în același timp? Pentru că Dyslerul să funcționeze în parametrii normale ar trebui să fie și orașul foarte dinamic, pentru că și noi cumva sau noi am devenit, ne-am pliat foarte bine pe un oraș dinamic și aici vorbim și de studenți, dar vorbim și de firme. Am căutat tot timpul să avem cumva tot anul acoperit și să avem constant de lucru. Chiar dacă pleacă studenți, noi am început cu centru de copiere, ok, ne-am axat doar pe studenți. Încet, încet ne-am axat pe orice... Cumva să acoperim tot anul, pe orice mergea, în orice perioadă. Și de aici și outdoor-ul, adică tipăriturile de mari dimensiuni, promoționalele, promoționalele în perioada Crăciunului, tipăriturile de mari dimensiuni în perioada festivalurilor. Deci toate astea le-am acoperit și am investit să fie asigurat tot anul. În momentul de față nu mai depindem doar de o, o, un tip de client sau o grupă de client, să zic așa.
2: Deci am înțeles ne... cu ce sărbătoriți vara cu festivalele. <laughs> da, Hai da, să da, le luăm da. pe anotimpuri așa ca să ne formăm o idee care e top sellerul anotimpurilor. Iarna, căni, Uh, sau uh, tricouri uh, uh, sau ce pot fi t- ca cado-uri. și sau cadouri, da, cado-uri de aceea da, da, le, da. le și menționam uh, deci,
1: iarna ai perioada asta cu, cu da, cadouri cu uh, căni tablouri uh, perne pernele le facem de la zero by the way oh, uh-huh. uh, uh, avem uh, trei aparate de cusut și apropo de asta, ce e foarte important e că toate se produc la noi, nu intermediam absolut nimic și nu am ales să intermediam pentru că nu avem controlul nici a calității și nici a timpului de livrare. Deci dacă nu putem produce, atunci întrebăm clientul spre o altă firmă care produce acel ceva, dar niciodată nu am garantat pentru ceva ce noi nu facem sau noi nu putem face.
2: Nu pot decât să admire etica, mediile care le-am văzut recent, prima oară se încasează banul și după ne punem problemă oarecum, livrăm Da. Clientului. Mă bucur că voi totuși ați luat o altă abordare în direcția asta și primăvara, știu că în piață e ceapă verde, ridic toate astea și în materie de design and print, cu ce sărbătorim primăvara? Se da. oamenii banner după zăpada și grindina și
1: mai primăvara, sunt perioade care merg, să zic așa, normal, și au cursul normal, nu excelează în anumite direcții. Primăvara, oamenii revin după investițiile din iarnă, din, de Crăciun, cumva reîncepe reîncep evenimentele promovările, e noua strategie, probabil, e o nouă imagine a oricărei firme vrea să investească în, cu totul altă direcție, își schimbă uh, mapele, își schimbă uh, imaginea până la beach flaguri, începe mm. să vină vara, uh, e și perioada uh, licențelor sau studenții atunci a uh, tractare, uh, cursurile uh, se tipăresc și tractare pentru licență și pentru examene. Apoi fine perioada de licențe, care i, da, într-adevăr, studenții sunt pe primul loc în perioada aceea. M- înțeles că e cam slăbuț dacă ai doar 60 de pagini. <laughs> Măcar un 80 plus alex. <laughs> Dar deci, ne recomandăm, că mai mult. Recomandăm cât mai multe pagini. <laughs> da, da, nu cam, nu cam avea un no, impact, no, no, no.
2: impact direct. Uite, no. În timp ce îmi spuneai tu, Uh, mi-a venit o idee în minte, așa, ca și Free Business Bill pentru sesiunea de față. Tu știi cine se ocupă de contul nostru de social media? Daisler. <gântu-i> uh, și asta e un tip aparte de publicitate. Uh, înțeleg că am trecut de la Cană la Xerox, la Billboard-uri, dar dacă tu... Uh, Vezi ceva în direcția asta? Pe mine m-a fulgerat ideea, dar dacă tu, cum ți se pare ție
1: o astfel de idee? Da, este de viitor. În momentul de față cu echipa de design ne gândim și acolo am primit primele solicitări, de exemplu, pentru mediul online. Noi în momentul de față creăm grafică și pentru mediul online, dar cumva am dorit să intrăm și pe partea de site-uri. Efectiv, de a face grafică pentru site-uri și de a face site-uri simple de prezentare. Sunt foarte multe programe care sunt foarte ușor de folosit și creează site-ul de prezentare în 5 minute, dar fără grafică. Sau un template. Dacă clientul vrea orice altă grafică, da, am vrea să intrăm. E un, e un domeniu în care vom intra cât de curând posibil și e pentru mediul online. Acum, grafica publicitară de mediul online diferă și diferă din mm-hmm. foarte multe puncte de vedere. Designerii noștri, fiecare și are stilul și amprenta pe anumite segmente și e foarte greu să cumva să... Sau nu e foarte greu, ei sunt tineri și dinamici și schimbă foarte ușor, dar dacă au investit pe anumit segment de exemplu graficul publicitar specifică uh, unui domeniu e foarte greu să iei și să zici ok, de mâine facem uh, grafică pentru site-uri și așa arată grafica pentru site-uri, nu mai sunt umbrele acelea pentru că pe display dau uh, greșit și atunci vom folosi alte elemente uh, se învață și eu cred că uh, o să ne descurcăm de minune și Ca boate, și
0: wow. o a, foarte scurtă paranteză, voi nu știți, dar eu aici pe laptop mă uit, a, deja sunt la pagina 4 cu binbag Cred că o să-i dau lui Darius o idee de ce-ar putea să, nu știu, cadorisească în viitor. La secret, <laughs> asta, nu mai e secret, Asta a, 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 așa că și o scurtă paranteză, dar uh, vreau să mă duc în altă direcție uh, cu conversația noastră. Uh, voi voi sunteți Clujul, voi sunteți atât de prezent și lumea vă știe și vă asociază cu Cluj-Napoca. Ce fel de alte proiecte faceți? Uh, cum, cum vă infiltrați voi în comunitate pe lângă serviciile efective pe care le, le oferiți?
1: Da, aici uh, Andy are foarte mult de uh, asta, salut, ale, asta cred
0: că la sesiunea a doi cu familia <laughs> daisler vom da, povesti mai da. multe, dar măcar așa, dă-ne o imagine.
1: Um, sunt foarte multe proiecte în care am să încep, să încep așa cu primul proiect, cred că primul proiect a fost uh, uh, o as, uh, nici nu știu. în 2015 cred că am făcut uh, pubelele din centrul Clujului, am mm. colantat pubelele din centrul Clujului și din parc cu niște grafici foarte drăguțe. A fost în parteneriat cu Timaf în perioada respectivă. Acela a fost primul concurs de idei în care studenții ne trimiteau graficile și, dacă țin bine minte, cel care a câștigat, graficianul care a câștigat, a avut vreo cinci elemente grafice care au fost puse expuse pe pubelele din centru Clujului. Acum, pubelele, să nu vă imaginați că nu sunt pubelele uh, acelea de plastic urâte, sunt pubele din centru Clujului și uh, puse într-o culoare frumoasă chiar un element incredibil uh, uh, vizual care ridică cumva uh, imaginea Clujului. Și ne bucurăm, cu acela am început, uh, am mai continuat... Uh, cu Lights On, concursul de iluminat stradal în perioada Crăciunului și asta a venit ca răspuns al iluminatului mai puțin plăcut nu știu dacă mai țineți minte beculețele de acum 3 ani 4 ani în Cluj, mov, roșu, combinații de culori ciudate Uh, nu a fost pe placul tuturor nu știu să o zic frumos dau mai că uită niște detalii <laughs> că așa pe stradă care nici nu le bagă în seamă trebuie să fiu mai în Da. și uh, da, a venit ca a răspuns la acel, uh, acele uh, luminițe uh, am organizat un concurs prin care tot așa studenți la arhitectură și nu numai pot să fie și firme, pot să participe uh, și să câștige. Uh, premiul e pus la bătaie de... Uh, a fost cel puțin la început pus la bătaie de firma noastră, deci din, practic din banii noștri dădeam 1000 de euro celui care câștigă doar ca să uh, testăm și să inducem omului uh, starea de schimbare și de a încerca să facă ceva pentru comunitate și el la rândul lui așa că s-au câștigat uh, uh, concursurile, s-au pus în aplicare uh, arată foarte bine cel puțin uh, ultima ultima uh, stra- cea de, de anul trecut a fost strada Cogălnicianu mm. uh, și a primit foarte bun feedback am primit foarte bun feedback pe, și a fost și foarte pozat un copăcel cu foarte multe beculețe nu știu dacă l-ați văzut în poze sau a fost pe acolo uh, va fi prezent și anul acesta și uh, concursul Lightson s-a extins și la Timișoara. Uh, Andi acum este acolo, uh, jurizează uh, uh, ceea ce se întâmplă acolo și va fi uh, desemnat câștigătorul pe anul acesta uh, concursului în Timișoara.
2: Mi, mi se pare o scuză rezonabilă să nu fie
0: aici. Nu? Deci uh, iertăm cu, da. cu
2: ocazia asta. Aș mai avea două întrebări în încheiere. Uh, lucrăm cu studenții, cum e să lucrezi și să angajezi studenți uh, care poate ar fost învățați de acasă că nu prea trebuie să se angajeze foarte mult, să pună foarte mult suflet dacă au un examen mai uită să mai vină la lucru probabil au fost un part în buha și da. mai greu vin pe 10 la servici chiar dacă clientul are comandă la ora 8 uh, Cum e să lucrăm cu ei și
1: în același timp ce căutăm sau ce așteptăm de la un angajat care vine la Dysler? Suntem o echipă de tineri și încercăm să rămânem o echipă dinamică. Da, avem foarte mulți tineri și, din păcate, sunt și care vin și pleacă. Am învățat din experiențe felul în care să punem problema și felul în care să discutăm cu cei care vin la interviu. În momentul de față, Ce căutăm? Căutăm doar dorința de a învăța lucruri noi și de a avea cumva inima legată de... Nu știu, e foarte greu să găsim un om care e cu inima legată de domeniul respectiv, dar să fie cu inima, odată ce își propune ceva, să fie cu inima legată de acel lucru propus, de acel context și obiectiv. Și interviul e foarte simplu. Nu avem nimic, nu avem nicio echipă, nu avem niciun, o persoană delegată pentru așa ceva, sunt doar eu cu el. E o primă întâlnire în care vine, ne cunoaștem și țin neapărat să-l cunosc personal pentru că am început să... Am început. Am învățat să citesc oamenii și pot să-mi dau seama dacă e pentru noi sau nu e pentru noi. E ca și deja știi cumva... Scana Terminator, informațiile... (laughs) Doar că nu... Încerc să nu fiu așa înfricoșător. Dar cam asta se întâmplă. E doar un prim interviu în care ne cunoaștem, maxim 10 minute, stăm, pun întrebări aleatorii, niciodată la fel, ne cunoaștem și văd felul în care răspunde, și văd așteptările și văd ce urmărește de fapt. Și dacă toate ne sună foarte bine, continuăm dacă nu nu are rost să...
0: Aș zice că aici probabil are foarte mult de-a face și experiența voastră ca și business de familie, pentru că e un alt fil acolo, e o altă investiție. Altfel este prețuită prețuită relația interumană și altfel îți și oamenii pentru că știi ce fel de mediu ai creat deja și vrei să îl menții ca și, ca și o familie, că până la urmă funcționați, nu doar că e un business de familie, dar întregul de angajație e o familie mai mare.
1: Așa e.
2: Mă bucur că ne-am cunoscut, Dani. Înseamnă că am trecut de prima probă a interviului. <laughs> nu am CV-ul printa la mine, la la 8 să fiu la... la da, la, la, da și ceea ce mă impresionează nu vreau să zic că mă șochează ești al doilea angajator pe ziua de astăzi dintr-un domeniu total opus care pune în fișa postului dorință de a învăța și a progresa mai presus decât orice altă specializare. Îmi pot decât să stimez și să salut inițiativa voastră și să vă urez mult succes și să vă mulțumesc pentru lecția care ne-ați oferit-o astăzi, lecție de business extrem de excentrică și de interesantă și să-ți
1: mă personal că a fost o pură plăcere să te cunosc. Asemenea, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: Și rămâne să te întorci cu Andi la noi.
1: Să fie într-un
2: ceas bun. Da, să se către Dej, către Ghirlau, unde nu mai aproape de studio,
0: să fugă într-o jumătate așa de oră așa să aici. așa Sau data mergem noi cu el la Timișoara. Noi, Adelina Ghilia și Darius Cenz suntem încântați că ai fost alături de noi și îți mulțumim că ai ascultat acest podcast. Pe data viitoare!